0: Vous êtes sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la
2: parole
1: avec Eric Brunet sur RTL. Dans une seconde, c'est le rappel des titres, mais je voudrais saluer Marc qui nous appelle d'Evreux au 3210 dans les auditeurs. Bonjour Marc. Bonjour, bonjour tout le monde. Que faites-vous dans la vie Marc alors, je suis mandataire immobilier. Oh, très précieux, parce qu'on va parler tout de suite, bien évidemment, du prêt à taux zéro, qui a été étendu par Bruno Le Maire. Est-ce que c'est, tiens, première question, Marc, est-ce que c'est le moment d'acheter de l'immobilier en ce moment, sa résidence principale, un pavillon, un petit appartement
3: Alors, je vais prêcher pour ma part, moi, mais de toute façon, c'est toujours le moment d'acheter. Euh, passer à côté d'une affaire sous prétexte que c'est dommage.
1: Mais ça baisse là quand même, non, ça baisse, c'est le moment d'acheter parce que c'est moins, oui. moins cher qu'il y a six mois par exemple. Non,
3: non, 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 c'est faux, c'est faux. Très Sur bien. certaines régions, certains secteurs peut-être.
1: Okay. Euh, non, non. Vous nous expliquerez tout ça dans un instant, tout de suite, c'est donc le rappel des titres avec Céline Landreau. Rebonjour Céline.
4: Rebonjour Eric, bonjour à tous et après la sidération, les questions au lendemain de cette explosion qui a touché un hôpital de la bande de Gaza l'hôpital Ali Arab une frappe qui a fait au moins 200 morts, on ne connaît pas encore le bilan humain avec une grande précision mais déjà les deux camps se renvoient la responsabilité de, de ce bombardement, pour les palestiniens il s'agit d'une frappe israélienne l'état hébreu de son côté explique que c'est un tir de roquette raté du djihad islamique allié du Hamas qui a provoqué ce drame une thèse soutenue aujourd'hui par le président américain Joe Biden en, en déplacement en Israël. En France, plusieurs aéroports évacués ce matin après des alertes à la bombe. C'était le cas à Toulouse, Lille ou Lyon-Bron. Des évacuations qui n'ont pas donné lieu à la confirmation de menaces probantes à ce stade d'évacuation. Également au château de Versailles, une nouvelle fois victime d'une alerte à la bombe. C'est la troisième fois en une semaine que le site doit être évacué. Et puis, sachez que les recherches qui étaient menées depuis ce matin dans le Vernet se sont révélées fructueuse, des recherches menées plus de trois mois après la disparition d'Émile, ce garçon de deux ans et demi, dont on est sans nouvelles, on le rappelle, depuis le 8 juillet dernier. La météo pour cet après-midi, pays-broche avec ces départements qui sont en vigilance orange dans le sud du pays.
5: Oui, en vigilance orange, pluie, inondation, ça concerne l'Hérault, le Gard, l'Ardèche et la Drôme. On a vraiment de fortes pluies sur les Cévennes, orageuses également, et ça va durer comme ça jusqu'à demain. Sur le reste du pays, c'est un temps également très pluvieux, agité avec le. Des pluies soutenues. La perturbation se décale vers les régions centrales, entre euh, la Normandie, l'île de France, le centre-val de Loire, en allant vers le massif central. Il y a beaucoup de vent également, et puis de part et d'autre, donc sur euh, la façade atlantique et les frontières de l'Est. C'est moins agité, les pluies sont beaucoup moins fortes. On a quelques averses, mais sous un ciel couvert. Un peu plus d'éclaircissement entre le sud de la Garonne et le Roussillon, sauf au pied des Pyrénées, où ça reste très chargé. Tout ça sous des températures qui sont douces, finalement, pour la saison. 17 à Metz, 18 à Rouen, 20 degrés à Paris, Orléans et Nantes. 20 22 à Cognac, 24 à Biarritz, 25 à Toulouse. Et la maximale est de 29 degrés pour Ajaccio et Perpignan. Et demain, ça se calme C'est un temps encore bien agité demain, avec le gros de la perturbation le matin, et des averses encore soutenues et orageuses entre les Cévennes, la Savoie jusqu'au Jura, et ce gros de cette grosse ligne perturbée va se décaler dans l'après-midi vers le nord-est. On va la retrouver entre le Lyonnais et la Lorraine. Partout ailleurs, c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages, éclaircis, des averses, des averses orageuses également et beaucoup de vent. Tout ça concerne un large quart nord-ouest du pays et également sur la région PACA. Ailleurs, ce sera un peu plus calme et on aura un petit peu plus éclairci sur l'Occitanie et tout ça, encore des températures très douces pour la saison, de 18 à 21 au nord pour l'après-midi et 21 à 26 degrés au sud. Merci beaucoup, Peggy Broche.
1: Merci, Peggy. Merci, Céline. On vous retrouve demain, bien sûr, pour RTL Midi. Midi sur RTL, vous avez, je le dis à chaque fois, le titre d'émission le plus saillant, le plus éblouissant de toute notre grille, RTL Midi. C'est comme le port salut, voilà. C'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Merci à vous. À demain. A demain. Bonjour Lisa Marie.
6: Bonjour Eric, bonjour à tous.
1: On va parler dans un instant du, du prêt à taux zéro. Est-ce qu'on va enfin pouvoir acheter plus facilement une résidence principale par exemple Mais tout de suite, le répondeur et les messages qu'on nous a laissés.
6: Et oui Gérald Darmanin souhaite modifier la loi pour expulser les islamistes radicaux. On en a parlé hier. Pour Bernard qui est un peu défaitiste, cela ne changera rien.
7: Je voudrais dire que de toute manière, la loi d'une notre ministre de l'Intérieur ne marchera pas parce que de toute manière, il y aura des avocats, des juges, etc., qui ont le même pouvoir que les arbitres pendant les matchs et qui décideront que ça ne s'applique pas. Voilà.
6: Brigitte de Narbonne a également souhaité réagir et c'est une grande première pour elle de décrocher son téléphone pour nous appeler et nous
0: laisser un message. On écoute Brigitte. Je suis absolument outrée par rapport à ce qui se passe. On accueille des, des enfants petits qui deviennent des, des terroristes, quelque chose d'une barbarie sans nom. Je veux dire, et là, on ne fait rien. On, on se cache derrière les lois, on ne bouge pas. Je veux dire, le gouvernement, il peut utiliser le 49-3. Il peut le faire, il sait le faire, les retraites, etc. etc. Je précise que moi, je ne suis pas de droite, je suis plus de gauche depuis des années. Euh, mais c'est vrai qu'on dit que plus on avance en âge et plus on, on vire à droite. Mais là, franchement, euh, il faut faire quelque chose.
6: Autre message, celui de Patricia, qui relance un débat qui refait parfois surface dans la société à la suite d'événements tragiques. Écoutez. Moi,
8: personnellement, j'aurais aimé dire que toutes les personnes Personnes françaises ou pas françaises d'ailleurs, tous ceux qui ont vraiment détruit la vie des autres par tout un tas d'actes délictueux,
2: voire criminels, etc., il faut qu'ils soient euh, mis à la peine de mort
8: et qu'elle soient remise en place. Voilà. Et on, a reçu, pas, on, on a, a reçu plusieurs messages oui, comme ça.
1: beaucoup de messages de gens ouais. qui souhaitent le retour de la peine de mort. Moi, je ne peux pas m'y résoudre. Je trouve que c'est une solution barbare. Pour des barbares, certes, mais bon. Et... c'est pas. Il y, y, y a assez peu de pays qui reviennent en arrière sur l'abolition de la peine de mort.
6: C'est vrai, sur un sujet bien plus léger, nous sommes à 67 jours de Noël et notre question RTL du jour est la suivante. Allez-vous dépenser moins cette année Juliette, maman de deux enfants, a réagi.
8: Bonjour RTL, je ne vais pas dépenser moins pour Noël cette année, c'est ma fête préférée, c'est l'occasion de gâter mes enfants et mes proches. Donc euh, ce qu'on fait en général pour les adultes, c'est qu'on réduit les coûts et les contraintes de cadeaux en se faisant un secret de santé entre nous et on se concentre sur gâter les enfants. Euh, les miens D'ailleurs, on commence la liste au Père Noël ce week-end, ce qui va me permettre euh, d'étaler un peu les dépenses en, en achetant euh, dès à présent les cadeaux.
6: On se met déjà dans l'ambiance de Noël. Alors, Eric, vous savez ce que c'est Secret Santa Non. Dont elle parle, Juliette non. Secret Santa, c'est quand on pioche un seul nom au hasard et on fait un cadeau à une personne et c'est la surprise. Ça ah évite oui. de faire des cadeaux pour tout le monde.
1: D'accord. Secret Santa mais, mais, mais c'est le truc où apparemment, enfin, le pendant, noël, un enfant se, met, se couvre les yeux ou se met euh, sous la table et puis dit ce cadeau c'est pour un tel non c'est ce cadeau...
6: pour la galette des rois ça, mais les, les enfants de toute façon ils font la liste et c'est le père noël qui les gâte mais entre adultes on peut faire des secrets de santa comme ça ça évite de trop dépenser et vous pouvez vous aussi répondre à cette question allez-vous dépenser moins à noël vous nous appelez au 3 2 1 0 pour réagir
1: moi je tiens à vous dire qu'en général beaucoup de gens disent oh moi les cadeaux je préfère les faire que les recevoir Lisa marie et eh bien ça n'est pas mon cas moi, je préfère les recevoir que les faire, l'ISAM. Moi aussi, a... j'avoue. <rire> Marc est avec nous, ça tombe bien, il est agent immobilier, on va parler de l'immobilier. Rebonjour, Marc. Rebonjour. Vous êtes du côté d'Evreux, Est-ce que je peux vous poser une question Quel âge avez-vous
3: Alors, j'ai 59 ans, euh, je suis... Alors, je, je Alors, suis là là, là, des... attendez, attendez.
1: Moi, j'ai exactement le même âge que vous. J'ai 59 ans, Marc. Ça veut dire que... Ça veut dire que nous, on se souvient de la glorieuse époque, ça a été mon cas, hein, où avec une mise de fonds euh, assez basse, peu d'argent, on pouvait acheter une modeste résidence euh, principale. Pas forcément un truc pharaonique, mais on trouvait un prêt. Et hop, ça roule ma poule, ça fonctionnait comme ça dans les années 90, Marc. Vrai ou pas bah,
3: Même à, à cette époque, vous pouviez emprunter euh, sans apport, parce qu'il y avait des organismes spécialisés, tels qu que Crédit Immobilier de France, Crédit Foncier... Qui montaient, euh, qui montaient des dossiers, qui faisaient en sorte que vous puissiez euh, emprunter sans aucun apport.
1: Alors maintenant, bon, moi je connais, extrêmement... je connais des, je connais des gens qui ont une trentaine d'années, qui sont cadres, hein, qui ont un bon, un bon travail et qui ont les de grandes difficultés pour acheter juste leur résidence principale dans une île. pas forcément à Paris, hein. Bordeaux, Nantes, Strasbourg. J'en connais un qui est à Lille. Euh, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile.
3: Parce que le problème, là, pour le coup, ne vient pas des taux d'intérêt, mais des taux d'usure, oui. euh, qui sont malheureusement encore bas, et qui empêchent, parce que le taux d'usure, dans le taux d'usure, on inclut l'assurance, on, on inclut tout un tas de, 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 de produits financiers qui empêchent justement de, de rester en dessous.
1: Et puis, et puis mais, les prix euh, d'immobilier sont devenus déraisonnables, c'est-à-dire que maintenant. Euh, alors, alors il, y a eu,
3: il, y a eu, il y a eu, moi, j'habite dans une, dans une, en Valais d'Or, pour tout vous dire, où euh, beaucoup, beaucoup de Parisiens, pendant le Covid, se sont dit oulala, là là, on ne va pas rester enfermés dans nos appartements, on va aller vite 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 acheter en Normandie c'est vachement plus sympa pour y vivre ouais. euh, dehors et puis bah, finalement ça a flambé et puis bah, aujourd'hui il y a une grande majorité de ces gens là qui se disent oh là finalement on s'ennuie à la campagne on va revenir et qui ne peuvent pas vendre donc mmh. ça ça bloque le marché euh, qui plus est les prix n'ont pas, ont pas tant, tant, tant baissé que ça mais mmh. proportionnellement au taux d'intérêt qui sont passés de 1% il y a 2 ans à 5 aujourd'hui ouais. euh, ça bloque tout ça, ça bloque. mais cette histoire de PTZ, de cette annonce de Monsieur Le Maire que je respecte hein, ouais. et qui y met de la bonne volonté ben, ça change rien. Le, vous, vous le
1: découvrez, le PTZ le, BZ, le PTZ, il
3: est existé en 2023. Le prêt,
1: alors, mesdames, messieurs, euh, Marc, qui est un professionnel, Pardon, nous parle du prêt à taux zéro. Alors, euh, l'idée, c'est qu'à partir du 1er janvier 2024, ce prêt à taux zéro aura un montant maximal de 100 000 euros. Avant, vous pouviez emprunter 80 000. Désormais, ce sera 100 000 euros. Voilà. Euh, Est-ce que ça va débloquer la situation Est-ce que ça va... Conduire, mener un certain nombre d'entre nous euh, à acheter, à devenir à primo accédant, euh, c'est la question qu'il faut se poser. Vous nous appelez, Marc
9: reste avec nous, bien sûr, à tout de suite. 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole
9: avec Éric Brunet sur RTL. 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL. Attention Lisa Marie, il faut que vous nous expliquiez ce qui va changer dans le marché immobilier et surtout dans la possibilité de faire un prêt, de souscrire un prêt pour acheter un bien immobilier, une résidence principale par exemple.
6: Et oui, pour faire face à l'effondrement du nombre de crédits immobiliers, Bruno Le Maire, ministre de l'économie... Ah, a...
1: je, je, je vous confirme que peut... c'est devenu très ah ben, difficile de faire... Je vous le faire confirme un... aussi, je vous confirme faire... par vous aussi, expérience. Vous, oui. bah vous, vous nous raconterez ce qui vous est arrivé. Tiens.
6: Alors Bruno Le Maire a annoncé ce matin sur RTL au, au micro d'Amandine Bego que le prêt à taux zéro, donc ce prêt sans intérêt, ce PTZ, allait être augmenté et étendu. et coûté.
7: Première décision, nous prolongeons le prêt à taux zéro pour l'année 2024. Deuxième décision, le montant maximal du prêt à taux zéro va passer de 80 000 à 100 000 euros. Troisième amélioration, la part que pourra représenter ce prêt à taux zéro dans le crédit que vous souscrivez auprès de votre banque, c'était 40% pour les ménages modestes, ça va passer à 50%. Quatrième amélioration très importante, les classes moyennes seront éligibles au prêt à taux zéro. Vous gagnez entre 2500 et 4500 euros, aujourd'hui vous n'avez pas droit au prêt à taux zéro. Demain vous aurez droit à partir du 1er janvier 2024. Enfin, dernière décision, 210 villes de plus vont être éligibles à ce prêt à taux zéro.
6: Et je rappelle que sur la totalité des dossiers finançables en mars 2023 donc là il y a 7 mois, 40% ne le sont plus en octobre de cette même année avec l'envolée des taux d'intérêt.
1: Mmh. C'est complètement dingue, c'est devenu aujourd'hui, je pense moi, à, aux, aux jeunes actifs euh, qui ont 28, 30, 35 ans, qui veulent acheter leur résidence principale parce que papa, maman leur ont dit la première chose que tu pourras faire, ce sera la chose la plus belle que tu pourras faire dans, dans ta vie, après euh, construire un projet de vie, une famille bien sûr, euh, ce sera d'acheter ta résidence principale. Il n'y arrive pas, bon sang, il n'y arrive pas, y compris parfois des gens qui ont un statut de cadre, qui ont un CDI, il n'y arrive pas. Bon, Jean-Michel est avec nous, Marc, l'agent immobilier, va rester, mais on va prendre Jean-Michel, bonjour Jean-Michel. Jean-Michel, où êtes-vous Bonjour Jean-Michel.
7: Là, je suis au pied d'un torrent, et je roule en direction de La Plagne, vous voyez
1: ah oui, la Plagne, dont vous êtes en montagne, dans les Alpes. Je suis en au pied d'un oui, tout à fait. Bon, à euh, fait. vous êtes propriétaire de votre résidence principale
7: Alors, je suis propriétaire. Euh, je pense qu'encore un coup, pour une fois, c'est encore un effet de com' de, de M. le maire. Euh, si mes souvenirs sont exacts, le prêt à taux zéro, il est bonifié par l'État. C'est-à-dire que l'État doit verser un pourcentage à la banque prêteuse. Mmh. Donc, ouais. est, on est, est aujourd'hui l'État le plus endetté. Et on, on va s'entêter à aller dans, cette, dans ce schéma-là, alors qu'on a une banque d'État, qui s'appeler, je crois, la Caisse d'épargne, euh, qui il suffirait de limiter et de revenir en arrière sur les taux euh, inférieurs à 2%, par exemple, alors qu'aujourd'hui, c'est plus de 4%, et que cette banque a la possibilité de prêter de l'argent en remontant le taux d'usure.
1: J'adore votre approche et je suis comme vous, je considère que toutes les dépenses inutiles de l'État sont scandaleuses parce que nous avons un taux d'endettement et... Tout ça va très mal finir. Mais, mais là, je trouve que ça fait sens parce que ça, ça pousse quand même un, un jeune ménage, par exemple, ou une personne, bon, peu importe qu'elle soit en ménage, ou une personne de, de, de 30 ans, à acheter sa, sa première résidence principale. Je trouve que sur ce point-là, ce n'est pas bête que l'État intervienne et euh, finance les taux d'intérêt.
7: Mmh. Mais ils pourraient le faire autrement,
1: sincèrement. Mmh. Les banques
7: rajouteraient de la paperasse à tout ça. Et en, par expérience, hein, moi je suis dans le bâtiment, par expérience, le nombre de refus de prêts à taux zéro est très important. Et surtout, les banques n'ont aucun intérêt à prêter de l'argent à, mmh. à ce taux-là. Donc ils vont vous faire traîner les dossiers pendant trois mois, quatre mois, six mois, un an. Et juste ce que vous vous désespériez et que vous lâchiez l'affaire. Mmh. C'est arrivé par le passé, ça sera exactement le même cas. Dans, cette, dans ce futur schéma.
6: Et Bruno Le Maire a précisé ce matin sur RTL que le renforcement de ce PTZ, ce prêt à taux zéro, coûterait quelques 850 millions d'euros à Bercy. Mmh.
1: – Bah oui, quand même. Hein. – Ce qui n'est pas rien. – pas rien. Rien n'est <rire> gratuit. Rien n'est gratuit. Euh, vous avez autour de vous, Jean-Michel, des, des, des gens qui euh, galèrent pour euh, obtenir un prêt pour acheter un bien immobilier vous, ?– Vous êtes Pour,
7: vous, pour oui. un prêt tout court pour acheter un bien immobilier, pour rénovation euh, de bâtiments, on est dans un, dans un schéma d'écologie euh, absolue, donc les gens ont énormément de mal à, à emprunter de l'argent pour changer leur chaudière et passer sur un truc... Euh, beaucoup plus
1: écologique et économique. Ouais. Et attendez, restez, Jean-Michel, restez avec nous, parce qu'il y a Christelle qui nous appelle, mais je vais d'abord reprendre Marc, l'agent immobilier. Marc, la vérité, parce que j'ai senti que vous vouliez me donner le sentiment que tout va bien dans l'immobilier, parce qu'on voit bien les agents immobiliers, non. ils n'ont ils ont pas du tout intérêt à dire que c'est Mossad, autrement plus personne, ne, plus personne ne va vouloir vendre, acheter. Alors ils disent, oui, bon, finalement, oui. ça ne va pas si mal que ça, quoi qu'en disent les médias. Marc, la vérité, vous voyez bien des, des gens qui euh, veulent acheter qui font une, une promesse de vente, qui la signent, et derrière, ils disent ah, je suis désolé, euh, clause suspensive d'obtention de prêt, je, je n'ai pas obtenu mon, mon prêt, je suis désolé, je me retire. Vous voyez ça tout le temps, Marc au, au
3: grand jamais je ne dirais que l'immobilier se porte bien. Bon. Euh, l'immobilier, euh, la, la maison individuelle c'est une catastrophe. On est à moins 50% des permis, il y a tout un tas de facteurs mais effectivement comme vient de, 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 de le préciser l'auditeur euh, précédent, les banques ne prêtent pas d'argent de toute façon. Moi je suis dans l'ancien. Dans l'ancien les conditions de PTZ elles sont encore plus draconiennes, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut, un jeune couple qui veut acheter dans l'ancien euh, ne bénéficiera pas du BTZ parce qu'il faut qu'il soit dans certaines zones, alors des zones, ce sont des la France est répartie en zones, il y a des endroits où vous avez le droit au BTZ, d'autres non il se trouve bizarrement que le BTZ euh, ne sera plus facilement accordé dans des agglomérations qu'à la campagne, c'est-à-dire que si vous êtes un jeune couple, vous voulez acheter un, un bien immobilier ancien à la campagne, vous n'aurez certainement pas le droit au BTZ en plus de ça, il faut avoir fait euh, il faut faire des travaux, il faut que le coût des travaux représente au moins 25% de l'opération. Il faut que ces travaux permettent de limiter la consommation énergétique. Bref, c'est une usine à gaz. Une
1: usine tout à ça, gaz, ce sont des belles paroles. Hein, bah ouais. Le
3: BTZ, il existe depuis l'année dernière. Et l'année dernière, on a eu une réticence des banques de toute façon à prêter et une chute des obtentions de permis. Ça ne changera rien.
1: Marc, restez avec nous. On marque une pause et on reprend avec vous et avec Christelle qui nous appelle de Région Parisienne. à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Eric
7: Brunet. Eric Brunet
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: les auditeurs ont la parole, est-ce que ce prêt à taux zéro, oui PTZ dont on parle tout à l'heure, c'est pas un gaz toxique, c'est pas un groupe de rap c'est le prêt à taux zéro qui est étendu, on peut emprunter jusqu'à 100 000 euros désormais, sous certaines conditions quand même, qui ont été rappelées par un auditeur qui s'appelle Marc, qui un instant, qui est dans l'immobilier Christelle, Christelle bonjour vous êtes à RIS Orangis, c'est ça
2: non, mais pas, bon. pas très loin. Bonjour.
1: Bonjour. Bon, parfois, Bonjour. on me donne des informations dans le casque. Je J'en suis pas loin. Je suis pas
2: loin. C'est pas
10: grave. Très pas
1: bien. Grave. Alors, Christelle, racontez-moi. Est-ce que vous, d'abord, est-ce que vous faites le constat autour de vous que les gens ont de plus en plus de mal à acquérir, par exemple, leur résidence principale
2: Oui, tout à fait, hum. tout à fait. On a énormément de refus de prêt qui sont émis par les banques puisqu'on a à peu près à 40 de, de, de chute. Et de refus euh, mmh. par rapport à, à, aux, aux années antécédentes. Vous travaillez dans le secteur, vous Moi, je travaille, oui, je suis dans l'aménagement du territoire, donc je fais des, des programmes immobiliers. Et euh, effectivement, ce que, ce que nous dit le ministre ce matin, euh, euh, a priori, lui, il en est content, mais en fait, ce n'est pas. Euh, il y a 50% de, de, de biens et 50% qui est très, très mal, puisque puisqu'il ne finance pas du tout, il n'aide pas du tout la maison. Hum. Euh, C'est-à-dire que la maison individuelle ne fait pas partie de, de, de l'aide du taux zéro. Attendez, et... attendez,
1: attendez. si je veux m'acheter, par exemple, j'habite à Vertoux, à côté de Nantes, si je veux faire construire ou si je veux acheter une maison individuelle, je n'ai pas le droit au prêt à taux zéro
2: Non, vous n'avez pas le droit. Ah. Donc, ça veut dire que vous n'avez le droit actuellement qu'au collectif en zone tendue. Ou de la maison ancienne à rénover en zone tendue euh, dans tout territoire, pardon. Donc ça veut dire que actuellement, il y a, vous n'avez pas le choix de, 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 du logement. On vous dit, vous avez le droit d'acheter que du collectif en zone tendue. Voilà. Donc ça veut dire que euh, Monsieur et Madame Tout le Monde euh, euh, n'ont ben, plus le choix. C'est-à-dire que c'est soit tu en ville dans ton collectif, soit bah, si tu veux habiter en banlieue ou en, à la campagne, faire construire sa maison individuelle, il faut que ce soit de, de, par ses fonds propre, on va dire, euh, par son épargne. Euh, et voilà. Donc pour moi, il y a une fracture sociale qui va se créer. Soit on a la chance d'avoir de l'argent et de gagner beaucoup d'argent ou d'être bien né, et vous avez le droit à la maison individuelle, soit... Bah, même si vous gagnez bien votre vie, hein, puisque maintenant, euh, si vous gagnez par exemple 4 000, 5 000, euh, 5 000 euros, bah, vous avez le droit à l'aide de, de, de l'État, mais là, ce ne sera que pour du collectif en ville. Dites-moi, Christelle, je... euh,
1: oui. combien de, de, de maisons individuelles construit-on chaque année en France Vous connaissez le, le chiffre
2: Oh Là, non, je vais vous dire une bêtise. Okay. Hum. Ouais, 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 honnêtement, je vais vous dire une bêtise, mais euh, comment dire, euh, actuellement, on est à moins 40-45% de maisons individuelles. Ah, C'est-à-dire euh, que la
1: construction de maisons individuelles baisse dans notre pays
2: C'est hum. énorme, hum. énorme. Euh, Rappelez-vous, maison Phoenix a fermé il n'y a pas très longtemps. Euh, moi, autour de moi, dans, dans, en Ile-de-France, il ne se passe pas un mois où je n'ai pas un constructeur qui ferme qui est en dépôt de bilan.
1: Mais, mais Christelle, pourtant, la démographie oui. augmente, augmente, augmente dans ce, dans ce pays. On a dépassé, je crois, les 68 millions de, de Français, d'habitants. Oui. Où va-t-on loger tout le monde s'il euh, y a moins de maisons individuelles, il y a moins d'achats, il y a moins d'acquisitions, il y a moins de construction également dans le collectif Où va-t-on loger Alors... les Français
2: vous avez la loi Zan, hein, zéro artificiation nette qui est en place, et c'est ce que l'État nous emmène sur ce système-là. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de, de faire l'étalement urbain, euh, donc le but de l'État, c'est de ne construire que dans du centre-ville, c'est-à-dire mmh. autour de la ville et dans la ville.
1: Et du vertical, c'est le retour le verti du vertical
2: C'est que du vertical.
1: Donc c'est le retour nous, du euh, « Bonjour monsieur, j'habite au 34 e étage
2: ». C'est ça qu'ils veulent. Le but du jeu aussi, c'est d'éviter de, de, le déplacement. Mmh. C'est-à-dire que là où vous habitez, vous allez travailler très peu. Euh, enfin, à quelques kilomètres ou quelques mètres. Mais de ne plus euh, se déplacer. Mmh. Comme ça, ça évite les, les, les voitures, ça évite tout ça. Donc, en fait, euh, il se passe là en ce moment euh, un choix de, 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 de l'habitation qui est du collectif du collectif du collectif
1: ouais. donc et, et, la
2: maison c'est
1: fini. Merci Christelle restez avec nous mais merci encore une fois on a vraiment des, des auditeurs qui ont, qui ont du niveau hein. je, 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 c'est mieux, c'est bien simple c'est mieux que dans les journaux d'RTL je, je vais me faire taper sur les doigts par le patron non mais ce que je veux dire c'est que votre expérience votre retour d'expérience, on prend le temps hein, de parler, est extrêmement riche euh, ça serait bien qu'on trouve euh, Victor, est-ce que euh, vous pouvez me trouver quelqu'un qui réussi? réussi à avoir son, son prêt euh, je, je, je pense que ça peut être pas mal quand même de donner un peu d'espoir qui nous explique comment il a fait euh, au, dans les auditeurs ont la parole au 3210 Ça tout de suite les amis
0: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Eric Brunet les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
1: c'est qui les patrons C'est vous, c'est les auditeurs qui ont la parole euh, Est-ce qu'on a des messages mon, mon petit Victor s'il vous plaît
10: Bonjour Eric, bonjour à tous, oui beaucoup de messages sur notre application RTL Et aussi sur notre page Facebook Alors on a Didier de Soissons qui nous a fait une petite blague que Lisa Marie a beaucoup aimée. Donc bon. on, on va y aller, l'amour est dans le prêt à taux zéro Voilà, <rire> on en pense ce qu'on en veut ouais,
6: L'amour est, mon... bah, est dans le prêt l'émission, l'amour oui. est dans le prêt à taux zéro
1: ah oui d'accord L'amour ouais, est dans vous avez le pas, vous
6: avez pas... Moi ça m'a fait rire Ça m'a fait sourire oh là là.
1: C'est très drôle Mais, mais c'est oui,
6: drôle hyper... mais... Ah bah, Dans une actu aussi lourde Voilà moi ça me fait rire
10: C'est vrai Il faudrait le, le petit son de batterie Vous le savez palam, pam. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre On continue avec Dominique Je préfère devenir locataire Le prix qu'on me propose Pour ma maison est dérisoire Et on termine avec Thierry Encore des cadeaux Quelles taxes vont-ils encore Nous sortir du chapeau Pour compenser
1: Il est mort de rire Est-ce que vous m'avez trouvé Au lieu de vous marrer Est-ce que vous m'avez trouvé un auditeur euh, oui. qui a réussi
10: à trouver un prêt. Oui, on en a trouvé un. On a Florian qui est avec nous, qui a 23 ans, donc il est jeune propriétaire.
1: Ah, super. Bonjour Florian. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Alors là, la France entière vous écoute. Voilà quelqu'un qui a réussi à trouver un prêt. Vous, vous avez 23 ans. Euh, vous êtes dans quel coin de notre doux pays de France, Florian Alors,
11: je suis situé dans le, dans le Pas-de-Calais. D'accord. Donc, près de Lens. D'accord. Et, et en fait, donc en juin de cette année, euh, j'ai trouvé un, une maison à rénover, oui. donc sur un terrain euh, d'une petite ville à côté de Lens. Oui. Et j'ai réussi à obtenir un prêt en moins d'un mois. En fait.
1: Ah, formidable. Est-ce que je peux vous demander
11: le montant du prêt ben, Le montant, c'est un petit montant, c'est 110 000 euros. Oui. Et donc l'acquisition, la maison en elle-même était au, à 60 000 euros plus 40 000 euros de travaux.
1: D'accord.
6: Et Florian, je peux vous demander à quel taux vous avez eu ce prêt
11: Alors, on a eu le taux de 3,35. 3,35%.
1: TEG, enfin, taux, taux complet, 3,35. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Compris. Oui, bah, dans, dans les circonstances actuelles, ce pas du tout délirant. Vous avez un, un cousin banquier. C'était votre père, le patron de la BNP ou de la Société <rire> Générale Alors,
11: c'est pour ça que, que je vous appelle pour réagir, parce que je suis un peu comment dire, un contresens de ce que j'entends depuis des mois, quand on peut pas ouais. obtenir un prêt. En fait, j'ai eu la... Je ne sais pas si on peut dire la chance, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par un courtier mmh. qui, euh, qui, lui, a pas mal de connaissances... Euh... Dans, bah, autour de lui. Et, et oui, le,
1: le courtier, c'est un intermédiaire entre celui ça. qui veut emprunter et la banque. Et lui, il connaît bien les banquiers. Il va vous dire, tiens, ah. en ce moment, euh, peut-être que le crédit lyonnais, euh, c'est peut-être pas une idée, mais on va peut-être aller voir le crédit mutuel, euh, voilà etc. Donc ils, ont des... ils connaissent bien.
11: Exactement. Et moi, en fait, ce qui a fait j'ai demandé à ma banque où j'étais euh, euh, déjà depuis quelques années, et étant jeune et tout, ils ont dit Bon, déjà, on ne regarde pas en dessous de 4% pour le, pour le prêt. Mmh. Et ils ont dit euh, 80% de chances que ça ne soit pas accepté. Et avec ce courtier, en moins d'un mois, il m'a trouvé dans une autre banque un prêt à taux, entre guillemets, intéressant pour, pour le moment. Quoi.
1: Mais comment un type de 23 ans, ou alors vous avez un job énorme, vous êtes très riche, et comment ben, vous avez intéressé
11: les, les banquiers Ben, je, riche, non, je suis chauffeur d'engin. Je gagne. Entre guillemets, je gagne bien ma vie pour mon âge. Hum. Je gagne euh, 2300 euros par mois. Mais euh, en tant que primo-accédant, jeune, et j'ai acheté tout seul, euh, c'est passé auprès de la banque.
1: Quoi. Oui, en et fait, en plus, en vous avez un profil de type euh, probablement de, de personnes euh, travailleurs euh, Et donc la banque a peut-être parié sur vous sur le long terme. C'est
11: hum. ça. Et. Et donc, et après, avec un apport... Euh, donc, il demandait, bien sûr, 10% d'apport. C'est ce que j'allais de vous demander,
6: ouais. 10% d'apport.
11: Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est de base. En fait, c'est le, le courtier qui a fait le dossier. Il a dit, euh, montrez-moi vos comptes, combien il y a. Donc, j'ai montré et, euh, les revenus, etc. Il a dit, bon, au moins, vous avez au moins 10% d'apport sur le côté. Mais, oh. en fait, euh, l'apport réel est aux alentours de et demi quoi Donc, oh. c'était pas euh, c'était pas énorme.
1: Bon, ben, quand même, nous... c'est bien. Non, mais ça, ça, fait un peu... ça fait plaisir, quand même, parce qu'on se dit, il y a des, des chances d'espérer, euh, voilà, quelqu'un qui est travailleur, qui n'est pas pistonné, qui n'a pas un revenu ah absolument non, délirant, il gagne 2300 euros par mois.
6: Avec un apport raisonnable avec aussi. Avec
1: un apport raisonnable. Bon, pas, attention, il n'a pas acheté un château à 2 millions d'euros, de ah il a acheté un projet raisonnable à 110 000. Du tout, du tout. Ouais. Et, il a, et... et Florian, est-ce qu'il y a des affaires à faire en ce moment Parce que franchement, le, 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 les, les les gens qui n'arrivent plus à vendre les biens immobiliers ont tendance à baisser parce qu'ils veulent vendre avant Noël, avant l'hiver. Est-ce euh, qu'il est qu y a des affaires à, à faire ben,
11: En fait, ce qu'il y a, c'est quand on voit les, les différents euh, prix qui sont autour de la région l'orsoise. Mmh. Donc nous, on reste vraiment dans le pas calé, on reste avec des prix bas. Mais là, par exemple, je vois... Parce que moi, je travaille plutôt sur l'île. Et quand je regardais les prix autour de l'île, euh, donc là, c'est même pas à espérer, même pour un jeune, euh, même pour un couple, même pour euh, des cadres, c'est même pas espérer acheter une maison ou un appartement. On parle de 600, 700, 800 000 euros pour des maisons de, 300, de, de 120 mètres carrés, ouais. sur des terrains de 300 mètres carrés. Donc ça, c'est impossible. C'est impossible d'accéder euh, euh, à de tels biens. Mmh. Et je pense que, je pense sincèrement que c'est des biens qui ne valent pas à ce prix-là. Aujourd'hui, ouais. on enflamme les prix. Euh, pour rien. Quoi. Ouais, enfin, vous allez
1: voir quand même, Florian, que entre maintenant et, le, et les voilà, et le mois de mars, avril, les, les prix vont arrêter de s'enflammer. Hein. Alors là, ça va ah quand oui, même. Ils baisser Ils sont déjà extrêmement haut bon, ouais, ça baisse. Hein. Euh... Ça baisse un peu partout. Je dis pas que ça baisse beaucoup, mais ça baisse un peu partout. <rire> euh, merci, Florian, de nous avoir donné du, du cœur, du, 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 du le moral. On va parler de du Noël cœur voilà. Du cœur à l'ouvrage. Du cœur
6: à l'ouvrage. On va parler de Noël. On est à 67 jours de Noël. J-67. Et notre question RTL du jour. Est-ce que vous allez dépenser moins cette année pour Noël Pour le moment, vous êtes 66% à répondre oui sur RTL.fr. Et on attend vos témoignages au 32 3210.
1: A tout de suite les petits amis, on vous appelle 3-2-1-0, c'est le numéro d'RTL c'est votre numéro, les auditeurs ont la parole
0: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210 50 centimes la Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL
1: Eric Brunet Qu'est-ce qu'il nous a sorti Damien là
6: une belle musique de Noël.
1: Frank Sinatra. Frank Sinatra C'est ça Bravo. Frank Sinatra. Le crooner. Bah, mérite. si,
6: moi j'aime Tino Rossi, j'aime bien la version. Je préfère quand c'est en français.
1: Frank Sinatra. Bon, alors, les journalistes sont formidables parce qu'on fait des calculs, toujours, et on vient de calculer que Noël, c'était dans 67 jours.
6: Eh oui, J-67, et si on vous parle de Noël aujourd'hui, c'est pour parler eh bien, des dépenses, puisque les fêtes de fin d'année seront placées, cette année encore, sous le signe de l'inflation et de la crise du pouvoir d'achat. Alors, le budget d'achat pour les jouets de Noël est de 124 euros cette année, en baisse de 6%. Il était de 132 euros l'année dernière, et 143 euros en 2021. C'est ce que nous révèle une enquête pour Kids Expo, salon qui se déroulera du 26 au 29 octobre, porte de Versailles.
1: Bon, la question est très simple, les amis. Vu que, il paraît que... Enfin, c'est pas « il paraît », j'enlève le « il paraît ». Vu que la situation économique est très morose, euh, est-ce que vous avez l'intention de euh, couper un peu dans les dépenses euh, de Noël. Voilà, c'est très simple. Et je souhaiterais vous entendre là-dessus. Et on va aller à Metz tout de suite, où nous attend Elisabeth qui a fait le 32-10. Ma chère Elisabeth, bonjour. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Bon, alors, est-ce qu'on va rogner chez vous euh, sur le budget de Noël
8: Eh ben oui. L'année dernière, on s'était fait plaisir, on avait lâché la bride, etc., pour les dépenses, etc. Mais cette année, non, ce ne sera pas du tout le même topo. Quoi.
1: Mmh. Racontez.
8: Parce que, en, ben, disons, entre l'inflation, et puis comme cette année, notre fille est en étude, donc on a tous les frais à payer. Mmh. Donc du coup, ben, on va limiter pour les cadeaux.
1: Alors oui, c est, c est, la question c'est, vous allez limiter sur les cadeaux ou sur le menu
8: eh ben On va limiter déjà sur les cadeaux, et puis le menu, ben on verra déjà au fur et à mesure, parce que plus on va approcher de la période... Plus les prix risquent de grimper, parce que généralement, dans les commerces, on, on se fait plaisir, hein, on augmente, on pense euh, bien aux consommateurs en, en augmentant les tarifs. Hein, donc, mmh. et puis moi, j'ai pas un congélateur euh, pour pouvoir, j'ai pas un, de la place pour pouvoir euh, stocker euh, tout ce qu'il faudrait euh, dans le congélateur, etc. On, on est en appartement, donc les, les, les mètres carrés sont comptés. Oui. Donc, du coup, ben, on va, on va s'adapter. Mais c'est vrai que déjà pour les cadeaux, on, on a décidé de limiter. Et puis le repas...
1: Élisabeth, ben, j'ai compris. Mais quelle est la différence entre cette année, pour vous, et l'année dernière C'est-à-dire que l'inflation est à ce point euh, significative et puissante
8: que ça fait un différentiel aussi important bah Parce que l'année dernière, on arrivait encore à mettre un peu d'argent de côté. Ça. Mais mmh. cette année, avec tout ce qui augmente à droite, à gauche... Ben, on va dire que le bas, la chaussette, elle s'est moins remplie que prévu, Donc, c'est pour ça qu'on va limiter euh, les cadeaux aux femmes.
1: Mais c'est aussi, c'est pas que l'inflation. Je veux dire, il y a aussi votre situation, les enfants. Euh, oui, ben voilà, voilà. Là, vrai que cette ouais, année,
8: comme notre fille, on doit lui payer pour l'appartement. Et comme elle était boursière, mais qu'elle n'a pas pu avoir un appartement au cross, donc elle n'y a mmh. pas du un appartement. Donc, c'est tous des imprévus, euh, du coup, qui font euh, que, ben, on va mmh. limiter les choses. Ouais. Mais enfin, on va quand même essayer de faire comme. Ne pas trop se limiter, par contre, pour le repas. Parce que, comme on dit, euh, Noël, c'est déjà le bonheur de se retrouver ensemble. Alors, on va déjà faire en sorte qu'on ait déjà un beau repas, mmh. hein, quand même. Et puis, ben, les cadeaux, ben, on va dire, généralement, c'est le geste qui compte. Mais on va quand même essayer de faire plaisir... Euh dans la mesure du possible, à nos enfants. Enfin. Mmh. Merci Elisabeth,
1: on va quitter Metz. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. On va faire quelques kilomètres, on va boucler la ceinture et on va prendre l'avion et on va aller à Nice où nous attend Franck qui a fait le 3210. Bonjour mon cher Franck.
9: Bonjour Eric, bonjour Lisa Marie, bonjour les auditeurs. Alors moi je vous propose de faire un truc tout simple, c'est ce qu'on fait dans ma famille depuis des années, surtout que la famille s'agrandit d'année en année puisqu'il y a des mariages, il y a des naissances, donc nous, on est, on est en train de s'organiser pour essayer de tous se retrouver à Noël. Oui. On risque d'être une trentaine. Et en fait, nous, bah on fait un tirage au sort. Donc on fait un Noël à la Canadienne où on va faire un tirage au sort. Maintenant, il y a des super applications intelligence artificielle où il va y avoir tous les prénoms des, des présents avec leur adresse mail. Et puis nous, on devra, le, on devra faire un cadeau à la personne qu'on aura tirer au sort. Ça sert à rien de faire 36 cadeaux à 10 euros. Autant de faire un seul et beau cadeau qui est crédible ou alors à ah oui,
1: Donc vous tirez au sort, donc Franck doit faire le, le cadeau, cadeau de père, Laetitia. Mère, Laetitia doit le faire le cadeau de Pierre. Mais c'est Secret faire le...
6: Santa, c'est ce que nous disait Secret, juste, Santa, secret Santa. on dit en anglais, c'est ça, c'est le principe, c'est le ben principe...
1: Voilà.
9: Euh, mais alors si il si, si euh,
1: si si y a un cousin que vous détestez, vous tombez sur lui, bon, ouais, voilà, il acheter... Oui, mais après on peut faire des petites blagues, mais euh,
9: c'est sûr que les petits-enfants qui viennent de naître, qui ont un an, deux ans on va leur faire un cadeau en lien, parce que des trucs éducatifs, etc. Moi, ce que mais je trouve euh... toujours
1: épouvantable, c'est quand vous, vous, vous devez faire le cadeau du type qui est super radin, et vous savez que lui, il va mettre 3 euros, et, et c'est vous qui on... devez lui faire le cadeau. Ouais, en, ouais, en, fait. en même temps, on lui envoie un message, parce
9: oui. que bon, c'est la famille, ça arrêtera les mais liens vous avez temps. raison. Mais on peut famille. donner un budget aussi, pour ces... bête, on peut là, dire
6: pour ce secret de Santa, par exemple, moi, ce que je fais avec mes amis, on se donne un budget, comme ça, on sait qu'à ouais. peu près tout le monde va dépenser la même chose.
9: Ouais, oui, il peut y avoir un minimum, mais après, on va quand même pas mettre 10 euros, 20, 30, 40, 50, et ça, ça va dépendre du budget de chacun, mais euh, mais ou alors, mais en fait, nous on fonctionne comme ça. Et le repas, c'est pareil. Alors évidemment, on est 30, donc on peut pas se retrouver à 30 chez les parents ou chez un tel ou un tel, parce que sinon, il faut pousser les murs. Et bien, dans ce cas-là, on se trouve une petite salle à part, on partage les frais, et puis le repas, on n'est pas obligé de faire trois entrées, deux plats, le trou normand, la pièce montée. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble et qu'on boit un coup, qu'on mange ensemble et parce qu'on n'a pas la possibilité de se voir le reste de l'année, tout simplement. Et on bah, fait des économies.
1: Je, vous savez, Franck, je trouve que oui. vous avez, votre formule, elle est, elle est très, très forte parce que, au fond, oui. euh, ce qui est important à Noël, c'est que ce soit un moment d'exception. Et honnêtement, le moment d'exception, c'est pas la cuisson de la dinde qui va bah, faire. Voilà. Le moment d'exception, c'est l'émotion, c'est l'amitié, c'est le désir de se retrouver. Ceux qui sont venus de loin, ceux qui, ceux qui vont voilà. faire un petit discours, un petit mot à la famille, etc. Ça, c'est magnifique. Défait. Et si, et, et si la dinde, c'est, c'est un poulet, bon, ben, c'est pas trop si le chapeau, bah, voilà. c'est un poulet, mais ben, c'est pas dramatique. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Éric, on
9: a aussi les collines Noël, des fois, avec les comités d'entreprise. Donc, dedans, on peut avoir un bon foie gras, on peut avoir un bon chapeau, une bonne dinde. Et puis, bah en fait, le comité, c'est l'entreprise qui a payé. On fait un petit repas sympa et on peut trouver des champagnes intéressantes. que la bouteille, elle coûte 50 euros. Mmh. Le, c'est voilà, l'esprit du Nord, l'esprit de famille. Euh, parce que moi, j'habite Nice, j'ai un frère à Lyon, une sœur à Chambéry, le reste à Boulogne-sur-Mer. Et puis, voilà, et on va passer un super moment ensemble après cette année 2023 et le contexte actuel.
1: J'adore. Vraiment, bravo, bravo. C'est formidable. Oui, hein. vous... ouais. Ouais, bah, à Nice, pour, pourquoi pas Alors là, bah, Une
9: délocalisation à Nice, pourquoi <rire> pas une émission à Nice Allez
1: <rire> une Il y a délocal... des
9: pissaladières, il y a des pimbagnas, il y a tout ce qu'on veut.
1: C'est quoi nice. la, 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 la gastronomie niçoise Donc pissaladières, les
9: spécialités ouais. le Donc pain. ça, c'est la, la tarte, on va dire une tarte aux oignons avec l'huile d'olive et les, les olives qui en cuit avec des anchois. Alors sinon après vous avez la soca. la soca, c'est la crêpe avec la farine de pois chiche.
1: Ah oui, c'est très très bon ça. Ah oui, c'est très très bon. Et vous
9: voyez, c'est pas cher de, de l'eau, du lait, de la farine et hop, on fait on fait un petit
1: repas sympa. Ouais. Bon, ben, bah, super pour vos vos ficelles et vos tuyaux euh, Franck. Euh, et n'oubliez pas la qualité d'une un, soirée de Noël, c'est pas forcément euh, la qualité du menu, on peut configurer son menu de façon un peu plus modeste si on a un petit problème de pouvoir d'achat conjoncturel cette année et tabler beaucoup plus sur l'amitié, la famille, le petit discours qu'on va faire et qu'on ne fait pas d'habitude. Voilà, merci Franck, dans un instant, les auditeurs ont la parole, on quitte Nice et on ira à Lisieux avec Patrick.
0: Jusqu'à 14h30. Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Éric Brunet vous donne la parole
1: sur RTL.
5: Merry Christmas,
6: C'est un blind test, là. faut qu'on devine. Un vrai
1: blind test, c'est ça, c'est Tamla Motown, je dirais. Marvin Gaye. Euh, ah, Otis Redding, merci Otis Redding oui, Damien, à la régie, a des goûts assez anglophones. Hein, ouais, c'est vrai. Anglophone. Bon, les amis, on est à 67 jours de Noël. C'est pour ça qu'Otis Redding chante ce Happy Christmas. Euh, on va prendre Patrick, euh, qui est à Lisieux. Bonjour, Patrick. Bonjour, Eric. Bonjour
12: à tous les auditeurs.
1: Qu'est-ce que vous faites comme métier En tenniste. Ah Genre ben, en en tennis, vous ouais. posez des antennes et justement, le Père Noël détruit toutes vos antennes quand il passe par la cheminée le 24 décembre au soir.
12: Eh bien voilà, c'est pour ça qu'on refait des antennes après, mais c'est pas grave. Ah. C'est trop, char... trop drôle, c'est trop charmant, c'est trop bien.
1: Est-ce que, alors... est que vous avez prévu de, de, de baisser le, le, la configuration et de faire des économies euh, cette année à Noël
12: Non, alors moi pas du tout. Pour moi, Noël... C'est une fête. Euh, c'est une fête euh, qui restera un bon souvenir d'enfance. Tous les enfants devraient avoir Noël. Tout le monde devrait avoir Noël, peu importe la situation qu'on est, peu importe les guerres, peu importe tout ça, parce que nous, avant, quand, enfin moi, quand j'étais jeune, on avait des Noëls et on était sept enfants avec les parents, c'était neuf. On était tout excités le soir de Noël et on mangeait ce qu'on pouvait manger et on allait se coucher puis le lendemain on avait tous les cadeaux autour de, du sapin. Ça, c'est des souvenirs qui restent. Je pense que toutes les personnes d'un certain âge. On le même souvenir ah oui. de, de, des Noël. parce que on parle de l'inflation, mais je crois que le Covid il y a deux ans c'est pire encore, parce que quand on nous avait demandé de pas être plus de cinq à table, plus de six à table, vous, vous rendez compte, les, les, tout le, la, la tristesse des gens, on pouvait même pas se voir à Noël parce qu'il y avait un virus, alors que là, évidemment, c'est sûr qu'il y a l'inflation, c'est sûr qu'il y a un problème d'argent, mais il suffit de faire des cadeaux moins onéreux aux enfants, mais au moins de, comme disait l'auditeur tout à l'heure, de manger et de recevoir chaleureusement sa famille. Je pense que Noël, c'est un, une fête de famille. Il n'y a qu'à qu'on se réunit en famille. Après le jour de l'an, on peut aller faire la fête dans les discothèques, dans les, dans les restaurants. Ça, c'est pas pareil le jour de l'an. Mais Noël, faut que ça reste Noël, faut que, que, que ouais. les enfants aient un souvenir de Noël comme nous, on l'a eu. Enfin, comme moi, je l'ai eu, comme. Euh, peut-être vous personnellement vous ah oui, oui, eu, moi j'ai
1: des souvenirs incroyables avec mes cousins Jean-Luc et Laurent c'était fabuleux on descendait, voilà. on espionnait les parents on avait compris que ce père Noël n'existait pas on espionnait les parents pour voir les, les, les cadeaux etc. j'étais traumatisé parce que je voulais un camion comme mon cousin Laurent et j'avais eu des mouchoirs de cholet j'avais 6 ans, des <rire> mouchoirs de cholet j'en avais rien à faire de mes mouchoirs de cholet ah, ouais, c'est des souvenirs incroyables incroyables
12: en plus on n'avait pas des gros cadeaux mais ça nous faisait plaisir, moi j'avais eu un camion de pompiers, j'avais un camion de pompiers absolument, j'avais un camion de pompiers. Et pour pas que mes frères le prennent, bah, je l'avais caché derrière le fioul. Mmh. On avait un fioul, mais simplement il avait fondu le camion.
1: Mmh. <rire> voilà, j'ai ouais. dit, dit <rire> les amis, on est mercredi, et j'ai dit à l'antenne, le Père Noël n'existe pas. J'allais oh, voilà.
6: vous le dire, mais si mais le Père si, Noël existe. Mais mais
1: j'ai compris depuis qu'il existait. C'est pour les voilà. adultes
6: qu'il n'existe oui, pas voilà. vraiment, mais bien oui. sûr que pour mais les voilà. enfants il existe. J'ai
1: compris plus tard que le Père Noël existait, voilà. Euh, merci on a réussi p... à avoir le Père Noël le ouais. père Noël
12: a réussi à la parce que moi je pensais, et même mon fils, jusqu'à l'âge de six ans, il ouais. ben, croyait vraiment au père Noël. Et mais maintenant les enfants, faut leur faire croire. C'est une belle fête. c'est faut leur faire croire à cette fête et il faut oublier tout ce qui se passe dans l'année, la, dans à ce qu'on voit à la télé. Ce soir-là, c'est une fête qui doit rester inoubliable pour les enfants. Voilà, et pour nous aussi.
1: Très <rire> émouvant ce que dit Patrick, hein. simple, mais euh, voilà, la tradition a un statut. Non. Et ça, c'est une tradition. Il est là. tout résumé. Un fait familiale. Et ça
12: s'appelle Noël. Et là, Noël, il ne faut pas que ça soit gâché par, par des choses qu'on voit à la télé. C'est Noël.
1: Ok, <rire> merci Patrick pour ce, <rire> ce petit message, ce petit discours qui nous a fait du, du bien hein, à tous. Euh, Jean-Alphonse Richard, bonjour Jean-Alphonse. Quel merci. va être le programme de l'heure du crime à 14h30 sur RTL Écoutez, on a tous les jours un très beau programme, mais aujourd'hui
13: on a un programme exceptionnel. Euh, vous vous souvenez de l'affaire Édouard Stern Ah oui, bien sûr. Banquier d'affaires, très connu, respecté, influent, qu'on retrouve euh, mort dans sa combinaison de latex, un crime sexuel, quatre balles dans le corps. Une accusée et une coupable, puisqu'elle va être condamnée à huit ans de prison, c'est Cécile Brossard. À l'époque, c'est sa maîtresse, elle a 36 ans. Elle n'a jamais parlé de l'affaire, jamais. Ça fait 18 ans qu'on n'a jamais entendu sa voix dans aucun média. Elle ne s'est exprimée dans aucun euh, journal. Elle n'a écrit aucun livre. Eh Elle rond le silence aujourd'hui euh, sur RTL, dans l'émission L'heure du crime. Elle va parler de cette affaire euh, qui a défrayé la chronique. Elle va parler de la mort d'Edouard Stern. C'est euh, Ce sont des confidences exclusives qu'elle nous fait aujourd'hui euh, dans L'heure du crime à 14h30. Donc c'est un, un document qu'on vous propose aujourd'hui avec cette voix très rare, la voix de Cécile Brossard qui avait été donc condamnée euh, pour la mort d'Edouard Stern. Et
1: c'est évidemment à 14h30 ça nous serons là, bien évidemment, nous serons là, mesdames, messieurs. Les mais avant, éditeurs. on va parler rugby. On va parler rugby, oui, oui, oui parce que beaucoup de Français revendent leurs tickets pour la Coupe du Monde. Eh oui, les les plus déçus, monde. après
6: oui. l'élimination du 15 de France, et puis on va partir Je à...
1: trouve ça dingue parce que moi, perso, J'ai pas de billet, mais je regarderai les demi-finales même s'il n'y a pas les bleus, c'est extraordinaire. Eh,
6: Appelez-nous, on veut savoir si vous allez continuer à suivre cette Coupe du Monde et puis aussi si vous allez revendre vos places pour la suite de la compétition.
1: Merci. Allez, on se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite des auditeurs en la parole.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL. RTL.
1: RTL, il est 14h. Et voici le rappel des titres avec Lisa Marie Marques. Euh, bonsoir, bonjour Lisa Marie, rebonjour. Nous allons parler de la condamnation unanime de la communauté internationale après la frappe meurtrière sur un hôpital à Gaza. C'était hier soir.
6: Un bombardement qui a fait au moins 200 morts. Les autorités israéliennes et palestiniennes se rejettent la responsabilité de ce massacre. Joe Biden qui est arrivé à Tel Aviv ce matin soutient la version de l'état hébreu. Dans le monde musulman, la colère Gronde. Plusieurs manifestations ont lieu. À Tunis, des milliers de manifestants sont actuellement rassemblés devant l'ambassade de France pour exprimer leur colère. Des manifestants qui accusent la France, mais aussi les États-Unis d'être, je cite, des alliés des sionistes dans la guerre qui oppose Israël et le Hamas palestinien.
1: Alerte à la bombe aussi dans les aéroports français ce matin.
6: À Lille, Lyon, Nantes, Nice et Toulouse, ces aéroports ont fait l'objet d'évacuations ce matin après des menaces d'attentats reçues par courriel. Un important dispositif des forces de l'ordre a été déployé sur les lieux. Le château de Versailles a également été évacué pour la troisième fois depuis samedi. Après, là aussi, une alerte à la bombe.
1: Et dans ce contexte de menaces, une question se pose. Comment mieux sécuriser les établissements scolaires en France
6: Après l'attentat qui a coûté la vie à Dominique Bernard devant un lycée d'Arras vendredi dernier, Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale, recevra cet après-midi maire responsable de départements et de régions pour établir, les failles, pour établir les éventuelles failles et parler de la sécurisation des établissements scolaires.
1: Un point sur la météo, Lisa.
6: Un temps encore bien agité, nuages et pluies sur toute la France pour demain, jeudi. Et ces pluies seront plus intenses dans le sud-est. Le vent atteindra 80 km heure près de l'Atlantique et en Méditerranée. Du côté des températures, elles seront stables. Le matin, 11 à 14 degrés dans la moitié nord, 14 à 18 dans le sud. Et l'après-midi, 18 à 25 entre le nord et le sud. Et la maximale, ce sera toujours à Perpignan avec 27 degrés.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
1: Eric Brunet. Allez les amis, nous faisons un grand voyage. Nous allons voir l'auditeur du bout du monde. Il s'appelle Vincent. Et vous allez essayer de deviner dans quel pays il se trouve.
8: L'auditeur du bout du monde.
1: Facile. Facile. Ça c'est le chanteur Johnny Clegg. Enfin moi je connais la réponse de toute façon. Johnny Clegg, le Zoulou Blanc, un artiste sud-africain. Nous sommes avec Vincent, qui est en Afrique du Sud. Bonjour, Vincent. Bonjour, Eric. Qu'est-ce que vous faites en Afrique du Sud, mon cher Vincent
14: Je passe du bon temps. J'ai un petit hôtel euh, en Afrique du Sud.
1: Dans quel coin vers, vers le Cap Vers ouais,
14: bon, À une heure de Town, dans le vignoble. Ah un village qui s'appelle Ribé-Castille.
1: D'accord. Alors, parlez-nous du, du, du vignoble. Ça, c'est un lieu extraordinaire. Moi, que j'ai découvert il y a quelques années, c'est absolument sublime. On se croirait sur les coteaux du... Je ne sais pas, enfin, on, on, on pourrait être en France quand on regarde la géographie de, de cette partie de l'Afrique du Sud. Hein.
14: On pourrait tout à fait se croire en Provence, effectivement. Puis surtout, bah, c'est quand même les, les Français qui, à l'époque, avaient amené, amené la vigne en Afrique du Sud. Hein, avec mmh. Les Huguenots... Euh, euh, il y a quasiment plus de trois siècles de cela oui. donc euh, c'est un pays qui a une bonne, bonne connaissance du, du vignoble effectivement
1: hum. il, y a beaucoup, il y a eu beaucoup d'immigration française des protestants qui sont venus là-bas parce que quand on regarde l'équipe de, de rugby euh, d'Afrique du Sud euh, je ne voudrais pas remuer le couteau euh, il y a des noms comme Dutois, il y a des noms comme Malherbe, Malherbe euh, oui. dans l'équipe de rugby donc c'est bien des immigrants français qui sont arrivés il y a longtemps ah, j'imagine
14: et si, et, si, et, si vous, et si vous parlez du toit, il habite à 500 mètres de chez moi. Donc <rire> ah oui. Euh, voilà. Bon, bon, y a, donc, il y a, y, a, y
1: a eu beaucoup d'immigration française il y a des siècles et des siècles.
14: Exactement, avec la révocation de l'Église beaucoup de. Beaucoup de protestants ont, ont, ont quitté la France pour aller une partie en Afrique du Sud, mmh. qui était luthérienne. Donc euh, voilà, ils ont amené aussi euh, bah, leurs connaissance, leur savoir et, euh, et, le, et le vignoble en même temps dans, le, dans les bateaux à l'époque. Alors qu
1: qu'est-ce qu que vous voyez là quand vous vous mettez à la, à la fenêtre Il n'y a pas trop de décalage horaire avec l'Afrique du Sud Là, Vous êtes à la mi-journée à peu près hein
14: on lève, Tant que vous, vous êtes à l'heure d'été, on est sur le même créneau horaire. Nous, on a la même heure toute l'année. Donc, quand vous allez passer à l'heure d'hiver, on aura juste une heure de décalage.
1: D'accord. Qu'est-ce que vous voyez par et la fenêtre, alors voilà. Donc, Moi,
14: je suis à flanc, de, à flanc de montagne, si je puis dire. Et euh, j'ai une vue euh, très ouverte sur des vallées. C'est des, des grands paysages, c'est des, des grands espaces. Ça, ça peut rappeler un peu, pour ceux qui connaissent éventuellement l'Ouest américain, on est sur ce, ce genre de type de paysage. Et, euh, et j'ai vu sur des euh, bah, les champs de blé qui sont dorés, puisqu'on va arriver à la période des moissons. Et, euh, et, le, et du vignoble, énormément de vignoble aussi, qui pour le moment est, est, juste, en, est juste en fleurs, puisqu'on est, est au printemps pour, pour nous, hein, puisqu'on est en saison inversée.
1: Alors, que, 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 comment considèrent les Sud-Africains la, la France Qu'est-ce qu'on euh, qu qu vous dit quand vous dites que vous êtes français
14: il ah, y, 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 y a beaucoup de respect. Les Sud-Africains sont en général très, euh, très curieux des, des cultures, euh, je vais dire, étrangères. Ils sont aussi toujours très fiers que bah, des étrangers ou des Européens viennent s'installer chez eux et aiment leur pays. Donc il y a, y a un, échange, un échange dans les deux sens. Beaucoup ont voyagé. Bon, je suis dans le domaine du vignoble. La plupart des, des vignerons ont été faire des stages euh, en France ou travaillent avec, euh, avec des maisons euh, française donc il euh, y a une très très bonne connaissance je veux dire de, de la France euh, mmh. de manière générale
6: Et depuis dimanche Vincent, depuis dimanche soir depuis la, la défaite de la France j'imagine que euh, les, les, les Sud-Africains peut-être se moquent un petit peu ou qu'est-ce qu'ils vous disent
14: Non, 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 non y a pas, ils ne se moquent pas du tout je dirais, il y, y a du respect ben 29-28, euh, à...
1: 29-28, on se moque pas ouais. beaucoup à 29
6: Non, mais ils 28. nous ont quand même éliminés, et nous, ouais. on a du mal à s'en remettre.
1: Ouais, ils ont,
14: ils ont éliminé, mais euh, je vois dans les, dans les copains ici sur place, euh, Sudaf, euh, certains ont même tendance à dire, euh, bah, parce que bon, l'Afrique du Sud est quand même championne du monde en titre, le gagner euh, d'un point, il n'y euh, a, a pas de quoi être fier et, euh, et pas de quoi faire la fête. Mmh. Même si bon, tout le monde a fait la fête quand même, on est d'accord. Mais non, il y a beaucoup de respect, parce que je pense que
1: tout le monde, tous ceux qui ont regardé le
14: match, ont failli faire un, un infarctus jusqu'à la dernière seconde. Hein, que oui. soit le camp pour lequel on était
1: Et l'esprit. Alors, vous deviez être déchiré, vous, euh, quand vous avez regardé le match, vous ouais, avez votre cœur co basculait pour la France alors ou l'Afrique du Sud
14: Je, j'avais, quand même parié sur une victoire de la France, tout en bon, ben, je veux dire, euh, quelque peu supporter aussi de, de l'équipe sud-africaine. Donc, euh, hum. je suis à la fois. Quelle que soit l'équipe qui gagnait ou qui perdait, bah, je suis à la fois à moitié, à moitié content et à moitié déçu. Quoi. Donc, mmh. bon, et ils pensent, les,
1: vos copains sud-africains pensent que les Springboks vont, vont aller au bout et qu'ils vont devenir une seconde fois d'affilée champion du monde de rugby
14: bah, L'équipe la plus dure à rencontrer, c'était la France. Donc euh, Ça aurait d'ailleurs, à mon avis, dû être un, un match de finale et pas un match de, de quart de finale, vu le niveau de, de jeu des deux équipes. Oui. Donc euh, là, sur l'Angleterre, euh, par contre, il y a toujours une, historiquement un peu des blagues, beaucoup plus de blagues qui vont circuler sur les, sur les Anglais que, mmh. que sur les Français. Donc euh, euh, espérons, <rire> espérons que l'Afrique du Sud gagne. Et j'espère mmh. aussi pour la France, parce qu qu'il t'a perdre, honnêtement, mieux vaut perdre contre une équipe qui va jusqu'au bout et qui est la plus forte du championnat que de perdre contre une équipe qui se fait s'éliminer euh, au match suivant. Mmh. Voilà.
1: Bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander ouais. de nous faire Vous pouvez nous chanter euh, l'hymne le, de l'équipe <rire> de, des Springboks euh, en... Non, non, absolument non. non, vous ne pouvez pas. Ah, ouais. Non, non, non. non. Je, pas je, je viens
14: d'entendre la j'ai déjà entendu que vous allez avoir beaucoup de pluie si vous voulez pas plus de pluie pour le <rire> moment <rire> ne me faites pas chanter bon, il,
1: fait, il fait beau aujourd'hui sur euh, le vignoble à côté de Cape Town en Afrique du Sud ouais,
14: là, il, fait, euh, il, fait, il fait quoi, il fait 32, 33 aujourd'hui, mmh. là on a, depuis 15 jours l'été, euh, les beaux jours sont là, on a eu un hiver difficile, je sais que ça fait toujours un peu sourire et... Sourire les, les, les Européens, les Français quand tu parles d'hiver difficile en, en Afrique du Sud, mais on a quand même eu énormément de pluie et, euh, et des températures fraîches pendant, pendant 4-5 mois. Bien. On est, on est content d'avoir trouvé le soleil.
1: Ça, allez, vous allez vous faire une petite pub. Là, comment s'appelle votre petit hôtel à, à, en Afrique du ah, Sud, à côté à une ah, heure cas. Alors,
14: ça s'appelle Merindol Manor. Hum. En fait, ça s'appelle Mérindol parce que l'épouse hum. à l'époque de la personne qui a construit ça, c'est un, un bâtiment historique, provenait, était justement euh, Huguenot et, euh, et d'origine, elle venait de, de Mérindol-les-Oliviers dans le Luberon.
1: Dans, dans le Luberon. Ah, ouais. Bien. Donc, un petit clin d'œil. À... Très à bien. Bon, on passera à vous faire une, une petite bise à la fin de l'émission, là, tout à l'heure. Hein. On viendra Alors, vous faire ah, chauffer avec... les cafés. Ah. Il <rire> est digestif. Allez, au revoir, Vincent. Merci, Eric. Merci, Vincent. C'est fabuleux, ces auditeurs du bout du monde qui écoutent RTL. Mais quelle joie, quel bonheur de vous écouter, de vous entendre. Il était au milieu de ses vignobles, lui, tranquille, pépouse. Quel bonheur Bon, euh, de quoi va-t-on parler de ces Français Alors, On était en train
6: de parler de, de la Coupe du Monde finalement et du rugby avec Vincent et puis on va continuer avec nos auditeurs puisque après l'élimination de la France dimanche soir, on va vous demander si vous allez continuer à suivre la Coupe du Monde et peut-être que, peut que vous faites partie de ces supporters qui veulent revendre leur place ouais. pour la, la suite de la compétition.
0: A tout de suite 13h-14h30 les auditeurs ont la parole
9: avec Eric Brunet sur RTL.
7: 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole
7: avec
1: Éric Brunet sur RTL. Bon, les amis, alors j'ai vu quand même que la, le quart de finale Afrique du Sud-France euh, a été suivi sur TF1 par plus de 16 millions. Plus
6: de 16 millions de téléspectateurs.
1: Ça veut dire qu'il y, euh, voilà, y aura beaucoup moins de téléspectateurs devant les demi-finales puisqu'il n'y a plus les bleus. Euh, moi je vais continuer, hein, mais il y a des gens qui sont moins intéressés par le rugby s'il n'y a, a pas l'équipe de France. Hein. Xavier est avec nous Bonjour Xavier. Oui,
15: bonjour Éric, bonjour aux auditeurs, bonjour à tous.
1: Vous avez vu qu'il y a, euh, euh, Elisa-Marie, il y a donc, attends, juste une seconde, il y a donc des gens oui. qui cherchent à revendre leurs billets parce qu'ils avaient pensé en les achetant. Qu que la France, France
6: irait au bout et là, la conséquence de l'élimination du 15 de France, eh c'est que eh bien, de, de, des places achetées en amont ont été mises à la revente hum. euh, au point que la plateforme de revente a même été, il y a une plateforme de revente qui a été mise en place par les organisateurs de la, de la Coupe du Monde pour éviter les
15: fraudes.
1: Ouais. Euh, oui. C'est votre cas Non,
15: oui. Enfin, j'ai appris ça ce matin, donc je suis un peu trop loin, habitant Vendée. Hein. C'est mmh. trop tard pour me retourner sur les places. Puis c'est peut-être un tarif un peu exorbitant, euh, certaines places certainement. Euh, voilà, mais bon, je vais regarder, je vais regarder la finale, ça c'est clair. Euh, les demi-finales, un petit peu moins, parce que... Euh, en Argentine, Nouvelle-Zélande euh, argent, les Argentines vont prendre une, une tôle hein, y a, y a, c'est quasi sûr pratiquement, et puis l'Afrique euh, du Sud de l'Angleterre, l'Angleterre joue un niveau euh, plus bas que les, les autres années donc on va se retrouver avec une une, une finale Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud et ouais, là bah, par bah, contre bah, je bah, vais bah. la suivre à 100% voilà. ah Non non et... mais moi, moi je
1: veux regarder, c'est la coupe du pont je, je regarde ouais. toutes déjà la coupe du monde je regarde ouais. tous les tous les ouais. matchs, d'ailleurs j'en profite pour dire vendredi soir je vais grignoter chez mes, mes copains Eric et Isabelle eh ben, Eric et Isabelle, je suis heureux mais je vais être le type le plus incorrect de la terre j'espère qu'il y aura une télévision il y aura une télévision, euh, <rire> une télévision pas trop loin ouais. parce que même chez mes copains je regarderai le match, alors là pas question ouais. de laisser tomber euh, <rire> une demi-finale de Coupe du Monde
15: c'est clair parce que c'est vrai que le, le, le rugby à l'inverse du, du foot ils ont fédéré beaucoup de gens là. Ils, nous ont, ils nous ont fait rêver l'équipe de France on, on arrivait d'arriver en finale mais à la limite le but est atteint. Quoi. On a fédéré des gens qui connaissaient pas le rugby. Ils ont commencé à regarder le rugby. On s'est enthousiasmé. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir deux matchs. Une match de préparation France-Fidji. Le match Islande-Tonga. Euh, euh, oui. Euh, oui, non Islande, euh, oui Tonga à Nantes. Euh, C'est les deux seuls matchs que j'ai pu voir parce que mais j'étais Ah ouais, mais je, suis un, je suis un supporter de l'équipe de France depuis tout très 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 nombreuses années et honnêtement et, le match
1: ouais. il était incroyable l'équipe de France c'est oui, vrai oui. a marqué un, un coup de fatigue à la cinquantième et la deuxième mi-temps est moins puissante pour la France mais quel match oh. ah, incroyable, oui. incroyable incroyable comme je, dis,
15: comme je dis à Victor l'équipe de France elle était excellente mais l'équipe de Sud a été parfaite, elle a été oui. parfaite parce qu'elle a su, su parfait, euh, parfaitement jouer de nos erreurs oui. et des erreurs de l'arbitrage aussi. Oui. Donc voilà, eux ils étaient parfaits et peut-être, peut-être parce que j'ai appris ça grâce aux grosses têtes, que finalement euh, ils avaient, euh, s'étaient entraînés avec des slogans français, avec oui. des, des enceintes qui étaient diffusées à fond. Oui. Et donc ils avaient peut-être pu se préparer mentalement que nous nous étions, je, je, peut-être ça. Et puis Colby, j'ai appris aussi sur le, la transformation, enfin le, oui, la transformation qui a été loupée par Ramos, que Colby avait joué avec lui pendant. 4 ans et qu'il avait analysé tous ces demande de transformation et, et, et euh, alors peut-être qu'il est parti en avance mais il avait, il avait analysé ces transformations, comment ce qu'il partait donc c'était une préparation mentale et psychologique peut-être plus importante que nous on a fait mmh. mais il n'empêche que moi ils m'ont fait rêver l'équipe de France et je vais rester un supporter à Vous imaginez que sur,
1: sur la transformation euh, euh, déviée ah, ah, oui, par mais... Colby <rire> contrée par Colby, les deux points eh bien, ouais. sur, sur, sur et bien sur l'action oui. on gagnait, on a gagné ah, oui, oui, coups, oui, un on gagné d'un point, je rien c'est la, la règle de la vie, c'est que rien n'est plus eh oui. proche de la gloire, de la victoire que la défaite. Vous voyez, ça, ça, et rien, ça, la défaite, la victoire, c'est un poil de, un poil, un cheveu. De... Voilà, vous êtes dans un oui. cas, vous êtes humilié, défait, euh... et puis dans l'autre cas, c'est un succès incroyable qui rentre dans l'histoire. Voilà, et, et, et bah, entre les et deux, comme... un poil, un cheveu, une bah, feuille voilà. de papier. Il y, y, a... y a Antoine Dupont
15: justement qui est donc... Qui a, qui a fait ses commentaires à chaud, puis là j'ai vu que hier il avait fait un commentaire qui disait malgré tout, ça reste du rugby. Et moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que même si l'arbitre a fait des erreurs, on peut ne pas être d'accord, mais il n'y a pas 15 gars comme le foot qui vont s'activer contre le rugby, à lui, contre l'arbitre, pardon, à lui cracher dessus, à le bousculer. Ça reste
1: restait pas dans l'esprit du rugby, ça reste oh, les, valeurs, les valeurs du rugby. Ouais, le, voilà, jour, ouais, voilà. le jour où fait. il n'y aura plus les valeurs du rugby, franchement, je ah, joue, on sera, oui. sera orphelin. Oui. On sera tous, tous, tous orphelins. Et je, je suis voilà. très heureux qu'il ait pays, je suis très heureux qu'en demi-finale, il y ait l'Argentine, parce que euh, finalement le rugby, ah, moi oui, j'aime oui, pas qu'il oui. soit confisqué par le, la planète anglo-saxonne. Euh, il voilà, ouais, y a quand même des pays hispano, ouais. il y a toute l'Amérique du Sud, ouais. il y a l'Espagne, il, 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 il y a le Portugal, c'est pas, il a, il il pas il faut, le mais Chili,
12: le, le Chili. Le, le Chili.
1: C'est bien oui, qu'il y, oui, oui. qu y ait des, oui, des joueurs de rugby qui, qui, ont des, qui ont des noms, qui s'appellent Sanchez, etc., qui, qui fassent espérer ben sûr, aussi à, oui. aux millions, aux centaines de millions de Latinos dans le, dans le monde. Et le rugby, ça doit ça être plus international.
15: Ouais. Voilà. Ça va continuer, je pense. Ouais. Alors, le, le Chili, parce que ouais. moi je suis originaire de Lagnon, à côté de Pérez-Guirec, c'est là que le Chili était, était, euh, accueilli. Ah, était accueilli. Pendant un mois, Pérez-Guirec était, était en joie. Ils ont, ils ont participé pratiquement à tous les entraînements. C'était quelque chose de formidable pour la
1: commune de péros ouais. c'est génial pour avec cette grande formidable. question pourquoi n'y a-t-il pas de rugby de très haut niveau en Bretagne moi j'arrive pas à comprendre que ah. Les Bretons, ouais, y a, y a les Galois, ben, ben, il y a les les euh, oui, hein, oui, qui oui, sont ben, des celtes oui. des gaéliques il y a les irlandais ben, les oui. écossais les bretons et les bretons pourquoi est-ce qu'ils ne jouent pas au <rire> rugby de très haut niveau pourquoi il ben, n'y a pas une équipe vous, bretonne dans le top 14 <rire> allez salut Xavier pas. à, à méditer. merci bien bonne journée en tout cas à tout le monde à bientôt dans un instant Thierry et Mathieu à tout de suite jusqu'à
0: 14h30. Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole
1: avec Éric Brunet sur RTL. Et la question, c'est est-ce qu'on va suivre. Euh,
0: est-ce le... qu'on va
6: continuer euh, à suivre la Coupe du Monde maintenant que la France euh, n'est plus dans la course
1: Tout à fait, nous sommes avec Thierry et Mathieu. Tiens, on va les prendre tous les deux. Euh, bonjour, Éric. Bonjour, Thierry. Euh, et bonjour, Mathieu. Euh, Alors, Thierry, on commence par vous. Est-ce que vous allez continuer à, à suivre ouais. la Coupe du Monde
16: Juste, juste, juste je, vais, je vais vous faire une petite réflexion, Eric. Euh, le premier de pro D2 en rugby, donc et à Ligue 2 et l'équivalent de la Ligue 2 ouais. euh, du foot,
1: c'est Van. Ah, c'est vrai. Alors, moi, j'ai joué au rugby ils sont bretons, ouais. Ouais, non, mais je sais bien, mais d'abord, ce n'est pas du très haut niveau. C'est la Pro D2, c'est bah, bien. Mais, la euh, Pro D2, c'est juste derrière le top 14. Oui, je sais, mais pourquoi il n'y a, a pas eu depuis des années des années des équipes de la puissance de La Rochelle, de Toulouse, etc., qui sont bah, culturellement van... bretonnes Bon sang, la Bretagne, c'est comme, comme bah, l'Irlande. C'est que c'est comme la vous les aurez peut-être l'année prochaine, s'ils si continuent comme ça Peut-être, peut-être. Bon, parenthèse. Ah, Pro D2, euh... je, je, je salue juste en dessous de la Pro D2, c'est quoi C'est fédéral, c'est... Euh... National. national. Ah oui, c'est national. Je salue euh, Florence, dans le Gers, 4000 habitants. 4000 habitants, Florence, dans le Gers, qui, qui, qui sont vraiment, qui est une super équipe, et euh, qui se bat dans un tout petit village comme ça, qui joue contre des équipes comme, euh, comme Dijon, hein euh, C'est formidable, voilà.
16: Bon, pour revenir à la, à la coupe du monde, euh, bien sûr, je vais la regarder. Et euh, là où d'être, je change juste de statut. J'étais supporter et ben, je vais se passer spectateur d'un magnifique spectacle que le rugby. Ouais. Voilà, parce qu'on a on a quand même des grandes équipes et c'est vrai que. On... Sauf vraiment le grand miracle. Et la grande finale, ça va être une superbe affiche Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Ouais. Et ça va être un, ça va être un Je me
1: toujours de la roublardise de l'Anglais. Hein. L'Anglais peut très bien faire un très mauvais tournoi, une très mauvaise saison, et arriver en demi-finale comme ça et miraculeusement euh, exploser. Ah mais tout, tout,
16: tout, se joue, tout se joue sur une action, sur un, ouais. sur un match. qu'à la 80e minute, tout peut se passer. Hein.
1: Ouais. Tout peut se passer. Mais c'est vrai que ça sent euh, la finale euh, hémisphère Mais,
16: en fait, mais c'est vrai que ça, quand même, ça reste un grand, grand, grand spectacle. Mm. Tant pis, c'est vrai qu'on que on, la France est partie, mais on, on sort la tête haute. 29-28, il n'y a pas de quoi rougir. Hein. Que, quelle est concert. votre
1: lecture, vous, de, de, du match Enfin, pourquoi est-ce qu'on a perdu, pour vous, qui avait l'air euh, assez solide euh, bah, je pense que le,
16: le, les finisseurs euh, sud quand ils sont rentrés, nous ont fait très très mal. Ils avaient du 109, donc ont commencé à avoir des crampes. Et euh, ils étaient à temps que le match termine, même à la limite, je vais ouais. dire.
1: Ils avaient, un très, ils avaient un meilleur banc que le.
16: Oui, ils avaient, ils avaient, et, puis, et, puis, euh, et puis ils sont costauds. Ils sont costauds. Mmh. Ils sont très très costauds. Mmh. Ils étaient peut-être un cran au-dessus sur la longueur. Mmh. On, sur, va sur, prendre, sur minutes.
1: on va prendre un Toulousain quelques instants. Mathieu est avec nous de Toulouse, fan oui. de rugby aussi, Mathieu
10: eh oui, bonjour. bonjour. Bonjour tout le
1: monde. Bonjour à la Toulousaine aussi, qui est dans l'équipe. Hein
10: ah, Bonjour à la Toulousaine, qui est dans l'équipe aussi. Bah oui, <rire> bonjour
6: Mathieu. Bonjour. J'adore cet accent, hein. <rire> ça fait
10: du bien.
1: Bon Mathieu, vous allez regarder les demi-finales à la télévision, vendredi samedi Moi,
10: j'ai un avis, avis peut-être un
1: peu différent, je ne sais pas en fait. Hum. Je ne sais ah. pas parce que ça a mis un gros coup de maçue quand même, ce truc. Oui.
10: Surtout à Toulouse, parce que justement, la demoiselle pourrait pour vous le dire à côté, mais euh, entre Toulouse et l'équipe de France, l'arbitrage, c'est un peu compliqué. Ça fait en une année, ça fait un peu beaucoup. Mmh. Et euh, c'est vrai que vois bon, après le rugby c'est vraiment différent par rapport à l'arbitrage, mais c'est vrai que ça reste un peu en travers quand même cette histoire. C'est difficile à accepter. Après le sport est beau, bon c'est une Coupe du Monde, donc j'ai envie de dire, tous les 4 ans, c'est c'est ça qui va jouer dans la balance. Mais j'avoue que ça met un petit, euh,
1: ouais, une petite gueule et, de bois.
10: Bah ben ouais, puis je pense que ça peut un peu ça peut un peu déjouer sur le rugby euh, parce que c'est vrai qu'on comme disait, comme disait certains euh, juste avant. Il y a, ça a amené beaucoup de monde qui ne connaissaient pas le rugby, qui ont découvert. Et ça peut faire un peu volte-face, parce que du coup, on pensait que c'était un sport très noble. Et en fait, il a ses failles aussi. Hein, donc... Euh... Mmh un peu, c'est pas cheval.
1: Merci Mathieu, merci beaucoup les amis. C'est la fin des auditeurs car je vois Jean-Alphonse arriver. C'est bientôt l'heure oui, du crime,
13: Jean-Alphonse. Absolument, aujourd'hui avec l'affaire Édouard Stern, mais surtout avec le témoignage exclusif de la femme qui a été condamnée pour l'avoir tuée. C'est Cécile Brossard. Ça fait 18 ans qu'elle n'a jamais parlé et elle s'exprime aujourd'hui sur RTL dans l'heure euh, du
1: crime. C'est extraordinaire. Moi je connais oui, ce fait d'hiver qui est incroyable, qui s'est déroulé en Suisse.
13: Hein. Exactement, à Genève. C'est fou que vous puissiez, que vous ayez eu ce témoignage. Ben, elle avait envie de parler, nous sommes là au bon moment, voilà, donc elle va s'exprimer tout de suite dans l'heure du crime.
1: Très bien, nous vous écouterons, merci les amis de votre fidélité, et au revoir Lisa Marie.
0: Au revoir Eric, à demain. On
1: n'est pas sans se revoir. Demain, 13h, salut les amis.
0: RTL